0: O fim da história, o fim da história, é o título da mensagem de hoje, é o último sermão da série sobre o profeta Elias, que nós começamos já há alguns meses aqui nessa igreja, hoje o, o sermão, o tema número 8, o fim da história, nós vamos para o segundo livro dos reis, porque estivemos analisando o ministério de Elias, no primeiro livro dos reis, é, e vamos agora para o episódio final, a experiência final do ministério de Elias aqui na Terra. Nós estamos dando um salto no tempo. Semana passada, é, Elias estava no monte, no monte Oreb. Que fazes aqui Elias, disse Deus, indagou Deus, questionou Deus, repreendeu Deus ao profeta desanimado, ao profeta desmotivado, ao profeta depressivo. E então é, o motivou novamente a retomar o seu ministério. E então se dá um pulo na história. Elias esteve sumido. É, dizem que ele ficou sumido talvez uns 10, talvez 15 anos. Depois que ele fez o, o chamado a Eliseu, é possível que se, tenha pass se tenham passado 15 anos, passados 15 anos. Ou dez anos, melhor. A indicação, a probabilidade é de que ele tenha convivido com Eliseu por dez anos. Com exceção de uma aparição que ele fez a, a Acabe naquele episódio da vinha de Nabote. Um episódio terrível, grotesco, cruel. Executado ali por Acabe, instigado pela cruel Jezabel. E uma aparição de Elias. Elias andou sumido, com exceção desse momento. E agora o fim da história, segundo o livro dos reis, capítulo 2, capítulo 2, a primeira parte do capítulo 2, conta o fim da história de Elias, e aí começa a história de Eliseu, aí começa a história de Eliseu, eu gostaria de convidar a sua atenção, que você acompanhe a leitura da Bíblia com atenção, você vai depois permanecer com a Bíblia marcada aí nesse texto, como tem... Como sempre temos feito, vamos voltar e consultar eventualmente algumas passagens. Embora hoje vamos ler dois textos fora daqui de, do segundo livro dos reis, mas mantenha a sua Bíblia marcada nesta passagem. Vamos começar a leitura então, segundo livro dos reis, capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe, e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elisa a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas. E pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, disse Eliseu. Peço-te que me toque por herança, poção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me, vi, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou... Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair. E voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair. E feriu as águas e disse, Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu passou. Uau, que história, hein? Que história. Eu procurei dar algumas ênfases aqui do, durante a leitura. Para que vocês justamente percebessem algumas, algumas coisas interessantes da leitura. Ele, Elias finalmente foi elevado ao céu, o grande herói de Deus. Ellen disse diz que Elias, o maior profeta desde Moisés. No entanto, lá no Novo Testamento é dito que Elias era homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Isso significa, irmãos, como disse alguém. Deus não chama heróis. Ele os faz. Aqui está... O fim da história. Elias provavelmente tinha passado esse tempo de ausência, exatamente cuidando, promovendo, organizando e criando escolas de profetas. Aquelas escolas que haviam surgido nos tempos de, de Samuel. Muitos desses profetas foram perseguidos e mortos por Jezabel e Acabe. Alguns permaneceram vivos. E agora Elias faz um trabalho de professor, de mestre. Aqui está o fim da história. Agora, quando eu falo em fim da história, me, me vem à mente algo surpreendente logo no começo da leitura. Capítulo 2, primeiro verso. Vejam que é uma história empolgante. Uma história cheia de suspenses. Ele ia sendo levado por Deus de um lugar para outro. Em cada lugar pedia que Eliseu ficasse. Um suspense. Só que o suspense, ele deixa de existir logo no começo da história. Aquela história que poderia nos fazer lê-la com a respiração presa. Parece que a beleza da surpresa do desfecho é eliminada logo no começo. Que escritor é esse? Que começa uma história contando o final? O texto começa. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho. Que escritor é esse? Você já experimentou assistir um filme ao lado de alguém que já viu o filme? Que coisa horrível. Por mais que você diga, não me conta, não me conta, não tem jeito. O bendito não consegue dizer, não consegue conter aquelas coisas assim do tipo, ó, oh, presta atenção nessa parte. Já estragou. Ó, oh, se você não entender isso agora, não vai entender o final. Já deu a dica. Que coisa horrível é você... Querer o suspense de uma história já conhecendo o final. Que escritor é esse que conta uma história começando pelo final? É verdade que às vezes é bom a gente saber o final. Né? Eu estou fazendo um trabalho esses dias aí, estou meio atrasado, estou fazendo a, a tradução do manual da igreja. e Já era para eu ter entrega, já se passaram alguns dias, estou atrasado. E ness, nesses últimos dias eu tenho ficado até tarde da noite trabalhando. Porque aí silêncio, o celular não toca e eu me concentro mais... Praticamente todas as noites dessa semana eu fiquei até tarde da noite. De manhã eu durmo um pouquinho mais e fico até tarde da noite. E algumas dessas vezes aqui na sala pastoral. E vejam só, eu estava aqui quarta ou quinta-feira. Era duas horas da madrugada, irmãos. Tocou o telefone. Eu já tomei um susto. Eu atendi lá de casa. E a Mara começou a dizer assim. Rani, eu acordei e fui ver a Renata e ela não estava na cama. Eu disse, E daí? Aí eu fui lá no quarto da sua mãe. E ela não estava lá. Irmãos, meu coração já disparou. já quase desligava o telefone e já saía correndo para ver quem é que tinha sequestrado minha, minha filha. Sim, Maria. E ela apareceu. Conta logo como é que foi o final. Não, aí eu saí e fui lá no quarto da sua irmã procurar. Ela não estava. Maria, e daí? Como é que está agora? Não, aí eu pensei, deve ter rolado para debaixo da cama. Aí eu fui lá eu olhei debaixo da cama. Eu não aguentava mais. Eu dizia, Mara, conta logo. E aí, como é que, qual foi o desfecho? conta logo o fim ela não estava debaixo da cama Eu perguntei para o Renan, desci e fui lá embaixo na cozinha a Renata não estava e eu já estava com o coração na boca já. aí eu entrei no quarto resolvi acender, acender a luz aí vi que a Renata estava deitada no seu lugar na cama é que quando eu acordei de noite eu pensei que era você que estava do meu lado aí eu saí para procurar a Renata pensando que você estava na cama por isso que eu estou te ligando vem para casa dormir e eu disse, da próxima vez que você for contar esse tipo de história comece pelo fim Mas é só nessa situação que nós precisamos, que nós queremos saber o fim, antes do começo, ou logo no começo. Que escritor é esse que começa uma história contando o seu final? Bem, eu gostaria de analisar hoje com vocês três tópicos, três pontos. O meu sermão de hoje está dividido em três partes. Primeiramente, vamos fazer uma síntese do ministério de Elias. Depois, vamos analisar um pouquinho o pedido de Eliseu o pedido que Eliseu fez ao seu mestre Elias, e finalmente veremos, como temos feito em cada tema de Elias, a outra história dentro dessa história. Uma breve síntese do ministério de Elias, como foi gostoso, como foi bom, como foi proveitoso para mim, irmãos, ter estudado a vida deste homem. Eu confesso que cada vez que gastava horas durante a semana preparando o sermão para pegar aqui, eu cresci muito, no conhecimento, na compreensão de Deus, da Bíblia e principalmente do ministério de Cristo, que é outra história dentro da história bíblica, desde o Gênesis ao Apocalipse. Uma síntese do ministério de Eliseu. Não vou fazer uma recapitulação do que nós apresentamos é, em todo esse tempo, mas uma breve síntese. Eu diria assim, sete pontos marcantes no ministério de Elias. Sete não características, mas assim, sete pontos marcantes. Em primeiro lugar ele trouxe uma mensagem de restauração a uma nação caída e afundada no pecado. Segundo, ele proclamou a palavra de Deus. Ele já começou, tão certo como vive o Senhor. Ou seja, vive o Senhor. Enquanto Acabe e Jezabel estavam proclamando, Baal vive. Elias entra e começa o seu discurso. A primeira coisa que Elias diz, vive o Senhor. Vive o Senhor, que não haverá orvalho, nem chuva e aí, etc, etc. Ele proclama a palavra de Deus. Terceiro ponto. Ele recebeu e operou milagres. Não foi isso que vimos na história de Elias? Número quatro. Ele teve um momento de glória com Deus no Monte Oreb. Foi o tema da semana passada. Um momento de glória, um momento em que ele... Até então, Deus se havia revelado a ele através de instrumentos. De meios naturais e, e, e humanos. mas agora E até através de um anjo. Mas lá no Monte Horebe, Deus se revela pessoalmente a ele. Um momento de glória no Monte Horebe. Número cinco. Um ponto marcante no ministério de Elias. É que ele foi um sobrevivente. Elias foi um sobrevivente. Em circunstâncias normais, Elias já teria sido morto logo no comecinho. O que acham vocês? Imaginem. Aquele homem com um aspecto grotesco, um homem do deserto, o um profeta do deserto, entra sem ser anunciado, sem se anunciar, sem permissão, no palácio do rei e já começa lançando o desafio, põe o dedo na cara do rei. Vive o Senhor? Já contradiz tudo que o rei faz e vive juntamente com a sua cruel esposa a rainha Jezabel. Vive o Senhor? Ellen White diz que o rei empalideceu, perdeu a voz, ficou sem ação. Tão certo como vive o Senhor, não haverá nem orvalho nem chuva nesses dias, senão segundo a minha palavra. Virou as costas e saiu. O rei ficou sem ação. Elias sobreviveu. A morte não teve poder sobre ele nesse momento. Deus o mandou lá para o deserto, junto ao ribeiro do Querite. Mas não havia o que comer. Deus enviou corvos e ali ele teve comida e água. Mais uma vez a morte não teve poder sobre ele. Acabou a água, vai morrer de sede. Deus o envia para a viúva de Sarepta. Lá ele é alimentado. Mais uma vez a morte não teve poder sobre ele. Depois ele vai encontrar-se com Acabe. E Acabe estava justo, pessoalmente procurando Elias. Elias era na mente de Acabe, na mente do povo e dos profetas de Baal. Elias era o grande responsável por aquela tragédia pela seca. E ele comparece diante do rei. E lança o desafio do Carmelo, e mais uma vez o rei fica sem ação, mais uma vez a morte não teve poder sobre ele, e lá no monte Carmelo, imaginem, ah, em circunstâncias normais, ele não chegaria nem em cima do monte, 400 profetas de Baal, toda aquela multidão, e ele com aquele deboche, ele tem mais alto, ah, eu acho que Baal deve estar passeando, ele está dormindo, está cochilando, ele foi ao banheiro, eu já comentei sobre essa expressão, que a Bíblia é não uso o eufemismo que nós usamos aqui. Quem sabe ele foi ao banheiro, entre aspas. Imaginem. E ele não foi tocado por ninguém, Elias. Mais uma vez a morte não teve, não teve poder sobre ele. Depois que caiu chuva, correu diante de Acabe. Foi ameaçado por Jezabel. Jezabel mandou dizer para ele, avisa para ele que amanhã, a estas horas, ele estará tão morto quanto os profetas de Baal. Mas ela não alcançou. Mais uma vez a morte não teve poder sobre ele. Ele corre, foge, aí chega diante de Deus. E agora é ele que pede para morrer. Senhor, tira minha vida. E Deus não atende ao pedido dele. Mais uma vez a morte não teve poder sobre ele. Finalmente ele é trasladado vivo. Portanto, este sim é o verdadeiro duro de matar. Este sim. Um sobrevivente. Eu estou aqui mencionando os sete pontos importantes, momentos importantes, ou sete características do ministério, importantes ou marcantes no ministério de Elias. Este foi o número cinco. Né? Trouxe uma mensagem de restauração à uma nação em pecado, proclamou a palavra de Deus, recebeu e operou milagres, teve um momento de glória com Deus no monte, foi um sobrevivente, foi elevado ao céu. Esta é uma parte marcante, importantíssima do ministério de Elias. Elias passa a ser o representante dos salvos. Que irão, aguardar, que irão receber Jesus sem terem experimentado a morte, foi elevado ao céu. E quando ele foi elevado ao céu, ele lança, deixa cair o seu manto, a sua capa, que simboliza o Espírito em porção dobrada, que é então recebida pelo seu seguidor Eliseu. E aqui termina, aqui está o fim da história. Esse é o título do sermão. hein? O fim da história. Termina aqui a história de Elias. Irmãos, no livro dos reis, sim. No Antigo Testamento, não. Ainda há uma referência a Elias. Curiosamente, a última passagem do Antigo Testamento, a última promessa do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 4. Você pode ler comigo? Não é difícil achar, porque é só abrir Mateus e voltar um pouquinho. Dei a dica aí, né? A última passagem. A última passagem do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4. Os versos 5, versos 5 e 6. Todos acharam? eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição a última promessa do antigo testamento é a promessa do retorno do profeta Elias e nós sabemos que isso se cumpre no ministério de João Batista aqui está uma síntese do ministério de Elias. Vamos para a segunda parte agora. O pedido de Eliseu. O pedido de Eliseu. Qual foi o pedido de Eliseu? Mas vamos, vamos começar um pouquinho. Vamos, vamos no começo. Já que o autor do livro é, tirou a graça do suspense contando o fim no começo da história, vamos pelo menos ressaltar algumas coisas interessantes aqui da, da narrativa. E vocês perceberam na ênfase que eu dei durante a leitura? Elias saiu de Gilgal para Betel. E aí ele diz a Eliseu, Eliseu, fica aqui. E qual é a resposta de Eliseu? Não vou ficar, eu vou contigo. Chega em Gilgal, ele sai. Não, eu falei de Gilgal para Betel. É isso? Ou eu estou confundindo? Partiu de Gilgal, é, isso, é exatamente isso. Verso 2. No verso 4, verso 4, disse Elias a Eliseu. Fica-te aqui porque o Senhor, quando ele sai de Betel para Jericó, mais uma vez ele diz, Eliseu, fica aqui. Qual é a resposta de Eliseu? Não vou ficar, eu vou contigo até o fim. Chegando em Jericó mais uma vez, Eliseu, fica aqui. Qual é a resposta de Eliseu? Não vou ficar, eu vou te acompanhar até o fim. Três vezes Elias está dizendo, Eliseu, fica aqui. E onde é que eles estavam? Eles estavam exatamente junto aos discípulos dos profetas, aos filhos dos profetas, na escola dos profetas. O melhor lugar para que Eliseu ficasse. Eliseu ainda era um profeta em formação. É como se Elias estivesse dizendo, Eliseu, aqui está a escola dos profetas. Você conhece? Temos, temos visitado juntos essas escolas. Você sabe como, é como vai ser bom para você ficar aqui? Fica aqui. Aqui é o seu lugar. Você não recebeu um chamado para ser um profeta? Eliseu havia, tinha uma compreensão clara do chamado que ele tinha recebido quando Elias lançou sobre ele, Eliseu, o seu manto. E Elias estava dizendo, o melhor lugar para você é aqui no meio dos profetas. Mas Eliseu dizia, não, não, o melhor lugar para mim é estar ao teu lado. O que, é que significa isso? Eliseu estava decidido a não perder nenhuma oportunidade. Para crescer mais em sua vida espiritual. Ele queria estar ao lado de Elias até o último momento. Ele sabia que ainda haveria uma oportunidade de maior crescimento. De maior apre aprendizado. E ele não queria simplesmente ficar como os demais. Simplesmente ficar no meio dos outros. Ele queria mais, mais conhecimento de Deus. Ele não queria perder a oportunidade de crescer. E ele foi recompensado por isso. Ele viu carro e, como é que diz lá, carro e cavalos de fogo vindo naquele momento em que Elias foi trasladado. Como é que Elias foi trasladado, irmãos? Como Elias foi trasladado? Aí a gente conta para as crianças. Veio uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e Elias saiu cavalgando naquela carruagem para o céu. Está errado. A Bíblia não diz que Elias foi levado na carruagem de fogo. A Bíblia diz que veio um carro e cavalos de fogo. E, esse, e essa carruagem separou Elias de Eliseu. E então Elias foi levado num redemoinho. E Eliseu teve a oportunidade de ver isso. Porque ele queria mais. Ele queria conhecer mais. Ele, cres, ele queria crescer mais. Quem são esses... Carros e cavalos de fogo. No próprio livro de Reis nós aprendemos que são os exércitos de Jeová que estão ao redor dos seus servos. Lembram quando Eliseu estava lá com o seu moço, o seu servo, um exército inimigo cercando em busca de Eliseu e o moço dizia: agora mestre o que vamos fazer? Estamos perdidos. E então Eliseu faz uma oração para que os olhos dele sejam abertos e ele então, e Eliseu diz: os que estão conosco são mais, são mais fortes, são mais numerosos. E então ele vê carros e cavalos de fogo, os exércitos de Deus. Os poderes de Deus em volta ao redor dos seus servos para protegê-los. Isso não foi só no passado. É isso que Deus continua fazendo na vida de cada um dos seus servos. Existem ao redor de cada filho de Deus carros e cavalos de fogo para nos proteger. É verdade que nem sempre essa proteção é física, material. Mas nós podemos estar seguros de estarmos guardados nas mãos de Deus. Irmãos, Deus sempre fez questão de demonstrar. Deus sempre fez questão de revelar que sempre haverá uma diferença marcante entre servir a Deus e não servi-Lo. Os carros e cavalos de fogo estão em volta daqueles que servem ao Senhor. Deus honra a si mesmo ao demonstrar que faz uma diferença muito grande servir a Deus. Em comparação com não servi-lo. Eliseu não queria ser simplesmente mais um na multidão dos profetas. Elias dizia, fica aqui, a escola dos profetas. Virtualmente Eliseu, Eliseu respondia, não, não. Eu não quero ser comum, eu quero mais. Eu quero crescer mais, eu quero desenvolver mais. E então Eliseu faz o seu pedido. Vejam que coragem a de Elias quando fez a oferta. Eliseu, peça o que você quiser. Agora você sabe por que Elias fez, esse pedi fez essa oferta para Eliseu? Porque Elias sabia. Quem era Eliseu? E sabe por que Deus não diz para você? Meu filho, minha filha, peça o que quiser que eu lhe dou. Sabe por que Deus não diz isso para você? Porque Ele conhece você. Eliseu sim, soube fazer o pedido. E ele fez o melhor pedido. A atenção de Eliseu, irmãos, estava concentrada, sabe onde? Na bênção espiritual. Não era noutra outra coisa, não era em outras coisas. A atenção de Eliseu estava voltada para as coisas espirituais. Para o seu crescimento espiritual. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Não vem aqui nenhuma arrogância, não vem aqui nenhum, nenhum desejo de exaltação. Aliás, há uma interpretação muito duvidosa em relação ao que significa essa porção dobrada do Espírito de Elias. É a interpretação de que Eliseu recebeu poder em dobro, de que o ministério de Eliseu foi o dobro do ministério de Elias. E existem alguns argumentos para isso. O tempo de duração do período de Eliseu parece que foi o dobro do período de Elias. Alguns contam os milagres que Elias é, 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 operou e os milagres que Eliseu operou, e coincidentemente, por alguma razão, Eliseu operou o dobro de milagres. Mas não é nesse sentido que significa o, a porção em dobro do Espírito de Elias. Quando Eliseu diz porção dobrada, esta era uma linguagem conhecida na mentalidade é, do povo de Deus, é, esta expressão reporta imediatamente para a bênção da primogenitura. Lembram? O primogênito recebia a herança em dobro em relação aos outros filhos. Não era em relação ao pai. Mais uma vez, Eliseu está confirmando que ele não queria uma experiência comum. Ele não queria ser um profeta comum. Ele não queria simplesmente estar na multidão dos profetas. Ele queria uma experiência superior. Ele estava com sua atenção concentrada nas coisas do, do alto. Ele estava voltado completamente para as coisas de Deus. As coisas do mundo estavam em segundo plano, em terceiro plano. Estavam relegadas a um plano secundário na sua vida. Ele queria crescer mais nas coisas do céu. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Que lição para cada um de nós. Nós nos satisfazemos facilmente em sermos mais um. Mais um. Eliseu queria mais. A primogenitura, irmãos, que é a, a, a que se refere à expressão porção dobrada, a, é, muita gente pensa assim, puxa, mas Eliseu foi ambicioso. Ele queria, então ele queria essa, esse destaque. Nada disso. Eliseu não estava preocupado, não estava voltado para o status que isso lhe traria. Sabe por quê? Porque Eliseu, havia convivido dez anos com Elias, e ele sabia, a dureza, que seria, ser o sucessor de Elias, ah, quantas vezes, Eliseu, aos pés de Elias, quantas vezes ele teria ouvido, a história do Carmelo, quantas vezes ele teria ouvido, a angústia de Elias, isolado, sendo perseguido, quantas vezes, ele ouviu a história, da queda de Elias, pediu para morrer, como é difícil o ministério profético. Quando Eliseu diz assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele não está preocupado com o status que isso lhe traria. Ele simplesmente está dizendo, eu estou disposto a assumir as responsabilidades. Da minha vida com Deus. O primogênito recebia a herança do pai em dobro. Mas o que ele recebia não era somente a bênção, com a bênção. Sabe o que, que vinha? Vinha a responsabilidade. O primogênito deveria assumir o lugar do patriarca. Na condução espiritual da sua família. No cuidado da família. Na orientação do clã. O patriarca assumia a responsabilidade da provisão para todos. Eu garanto para vocês que eram mais responsabilidades do que privilégios. Quando Eliseu diz, eu quero porção dobrada. Ele não está querendo os privilégios. Ele está dizendo eu estou disposto a assumir as responsabilidades que vêm com as bênçãos. Poção dobrada do teu Espírito. Quanta diferença de quando nós oramos a Deus, irmãos. Estamos tão preocupados com o privilégio das bênçãos, que nem nos lembramos das responsabilidades que as bênçãos trazem. Ah, como eu queria que você entendesse. Que cada bênção de Deus traz consigo um peso de responsabilidade que você não imagina. Então, se você está reclamando com Deus porque Deus ainda não deu a bênção, é essa bênção que você está buscando? Com tanto afinco, com tanta perseverança, com tanta insistência? Ah, oh, Senhor, por que ainda não? Ah, oh, Senhor, eu preciso da bênção. Talvez Deus esteja esperando você ter uma noção da responsabilidade que essa bênção vai trazer sobre você. Cada bênção traz consigo o peso de uma responsabilidade. Você está precisando ou está buscando uma bênção financeira? Ah, Senhor, um emprego melhor. Ah, Senhor, os meus projetos de vida, a educação dos meus filhos. Eu preciso de bênção financeira. Cada bênção traz consigo o peso de uma responsabilidade. Você quer bênção financeira? Se lembre, isso trará uma responsabilidade sobre você. A responsabilidade de ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. A responsabilidade de atender os necessitados. A responsabilidade de vestir o nu, de alimentar o faminto, de visitar os doentes. Lembra do que Jesus disse? Você quer essa responsabilidade? Eu acho que você nem se lembrou disso. Quando pediu a bênção de Deus. Cada bênção traz consigo o peso de uma responsabilidade. Você quer a bênção da saúde? Ah, Senhor, me dá mais saúde, cura essa doença, me dá, me dá mais força. Talvez você não tenha recebido essa bênção ainda, porque você ainda não tem uma noção clara da responsabilidade que essa benção trará. Você quer mais saúde para quê? Para repousar no comodismo da sua mordidão espiritual? É para isso que você quer mais saúde? É melhor que Deus não dê. Agora, você quer mais saúde para servir o próximo? Para compartilhar do seu tempo, da sua energia, com as pessoas que estão à sua volta? Assuma essa responsabilidade. E você estará pronto para receber a bênção. É isso que significa, eu quero porção dobrada. Eu estou disposto a assumir a responsabilidade. É a herança do primogênito. Eu assumo o posto. Ah, mas, Senhor, se o Senhor me der a bênção, eu vou ser fiel. Ai, Deus diz assim: você não está sendo fiel no pouco? Por que, que eu vou lhe dar a benção? Para você ser infiel no muito é pior. Cada bênção traz consigo o peso de uma responsabilidade. Qual é a bênção que você está buscando? Ah, eu quero a bênção de uma família maravilhosa. Senhor, eu oro pelos meus filhos. Senhor, conserva os meus filhos nos teus caminhos. Quantas vezes eu tenho feito esta oração, irmãos? Só que cada vez que eu a faço, percorre aqui pela, pela minha espinha um frio. Porque vem a noção da responsabilidade. Você quer bênção para os seus filhos? Você quer bênção para que a sua família continue nos caminhos de Deus? Então, assuma o seu posto. De guia espiritual da sua família. Olha a responsabilidade aí. Você quer que Deus proteja seus filhos nos caminhos dele? Você sabe o que, que seu filho está fazendo no computador até de madrugada? Lá no lugar escondido, trancado no quarto? Ah, você não sabe? Assuma o seu posto de responsabilidade. Para depois pedir a porção dobrada. Cada bênção traz consigo o peso de uma responsabilidade. Ah, você quer uma bênção para o seu casamento. Senhor, me livra da crise, resolve o problema e minha esposa, ah, porque meu marido. Ah, transforma o coração dele, transforma o coração dela, muda. Você quer essa bênção? Sabe como é que Deus vai resolver o problema do seu casamento? Quando você começar a resolver o seu problema no casamento. Assuma a responsabilidade. Para depois pedir porção dobrada. Cada bênção. Cada bênção de Deus traz consigo uma responsabilidade. Se você não assume a responsabilidade, a bênção vai apodrecer nas suas mãos. E mais cedo ou mais tarde, ela vai cheirar mal. Eu quero porção dobrada do teu Santo Espírito. Isso significa concentrar a vida nas coisas espirituais. Isso significa não estar Qual é o termo que eu encontro aqui? Não estar conformado com a mediocridade religiosa. Não estar conformado com essa rotinazinha de vir para a igreja, voltar para casa, vir para a igreja, voltar para casa, mas nada muda radicalmente na sua vida. É isso que você quer? posição dobrada para transformar. Significa buscar essa experiência. Sair do comum. Sair do medíocre. E dizer assim, eu não vou ficar aqui. Eu vou contigo. Não foi isso que Eliseu disse? Eu não vou perder uma oportunidade de crescimento na, na minha vida espiritual. Vejam a atitude de Eliseu. Que lição fica para todos nós. Eliseu estava... Não apenas querendo o privilégio de ser o sucessor de Elias. Eliseu, na verdade, estava dizendo. Eu assumo as obrigações, os deveres, as dores de seguir nesse ministério. Porção dobrada para assumir o meu posto. porção dobrada para colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida. porção dobrada para dar continuidade ao ministério da palavra. Essa era, seria a função de Eliseu. Cumprir a missão. Esse é o posto em que fomos colocados por Deus. Eu quero terminar agora com o terceiro bloco. A outra história dentro dessa história. A história de Eliseu está no finalzinho do primeiro livro dos reis e no começo do segundo livro dos reis. Mas... Se nós nos lembrarmos que essa divisão do livro dos reis em dois não faz parte do, do plano, do, do, do escopo da, 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 da composição bíblica, essa divisão foi feita, se, não, se eu não me engano, no terceiro século antes de Cristo, por uma questão de, de conveniência dos copistas, provavelmente. O livro dos reis, na verdade, é o livro dos reis. É um livro só. Eu estou chamando a sua atenção para nós entendermos aqui a outra história dentro dessa história. O Livro dos Reis, considerando o primeiro e segundo reis, é uma síntese do plano da redenção. Veja, como é que começa? Basicamente, cinco períodos. Eu não estou aqui tentando fazer nenhuma divisão, um esboço literário do livro, não, 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 não é minha intenção. Mas nós, nós vemos claramente... Cinco períodos. Um período de glória. No reinado de Salomão. Glória, prosperidade, paz, riqueza. A queda que ocorre com a divisão do reino. Reino do Sul, Reino do Norte. Esta queda dá início a um longo período de afundamento no pecado, na idolatria, na impiedade. E finalmente, no final do segundo livro de Reis, que é o final do livro. O juízo de Deus. Através do exílio, a queda de Samaria no Reino do Norte. A destruição de Jerusalém no Reino do Sul. Vejam, um período de glória no começo. A queda, um período de aprofundamento em pecado, do afundamento da impiedade e, finalmente, o juízo de Deus. De que eu estou falando? Não estou falando mais do livro de reis. Estou falando do plano da redenção. Um período de glória no Éden. A queda de Adão e Eva, depois de um longo período de crescimento da impiedade, da idolatria, do pecado, da degeneração humana. E finalmente, irmãos, virá o juízo de Deus. Virá a destruição sobre o pecado e pecadores. Finalmente virá Jesus. Finalmente o arrebatamento dos santos. Esta é a síntese. E bem no meio, bem no centro, o ministério da palavra. O profeta Elias, sucedido por Eliseu. O ministério da palavra permeando essa sucessão de reis. O ministério da palavra prossegue independente das condições políticas. O ministério da palavra apontando uma saída no meio dessa história de degradação. No plano da redenção. To, Todos esses cinco períodos, né, finalizando com o juízo de Deus. E no centro, Jesus e o ministério da palavra. Assim, nós vemos claramente que a história de Elias... É uma linda história, mas não é somente a história de Elias. Quantas vezes já vimos isso nos sermões anteriores, em cada, em cada episódio que estudamos. A história de Elias é uma figura do ministério de Cristo. No começo eu falei para vocês, eu fiz aqui uma síntese do ministério de Elias, em sete, sete pontos relevantes. Quais foram? Veio com uma mensagem de restauração a uma nação caída e afundada no pecado, recebeu e operou milagres, teve um momento de glória no monte com Deus, venceu a morte, foi elevado ao céu, ao subir, deixou a sua capa, simbolizando a porção dobrada do seu espírito, e o seu seguidor recebe a capa, para dar prosseguimento ao seu ministério. De quem eu estou falando? Eu não estou mais falando de Elias, estou falando da outra história dentro dessa história. Jesus, Jesus, ele veio com uma mensagem de restauração para um mundo caído e afundado no pecado. Jesus recebeu e operou milagres. Jesus teve um momento de glória no monte da transfiguração. Jesus, assim como Elias, venceu a morte. Elias venceu a morte por não morrer. Jesus venceu a morte por ressuscitar. Sobrevivente. Venceu a morte. Ao subir ao céu. Jesus deixou uma porção maior do seu espírito. Para os seus seguidores. A capa de Elias. E os seguidores continuam. Dão continuidade ao ministério de Jesus. Você consegue ver agora a outra história. Dentro da história de Elias. Termina aí. Termina aí. Há ah, uma última promessa. A última passagem do Novo Testamento. A última promessa da Bíblia. Apocalipse 22. Na história de Elias, a última passagem do Velho Testamento. Eis que vos enviarei Elias. É a promessa do retorno de Elias. Na história de Jesus, a última promessa... A última promessa do Novo Testamento. Apocalipse 22, verso 20. Como é que diz? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Estão achando que o sermão acabou meio... De repente? É, tem mais uma coisa, sim. Tem mais uma coisa. O regente e os músicos já até se mobilizaram. Eu não terminei. Mas é que eu me lembrei agora de uma coisa que ficou no ar. Lá no comecinho. Que escritor é esse? Que conta... Que, que conta o final... Logo no começo Deus nos conta o final antes dele, irmãos Nós estamos aqui Mas nós já sabemos do final Sabemos ou não sabemos O final dessa história É a vitória de Deus sobre o inimigo Amém? Eu, eu não estou vendo a minha igreja vibrando com isso o final dessa história é a vitória de Deus sobre o inimigo. É a volta de Jesus. É o arrebatamento dos santos. É um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Mas é também a destruição dos ímpios. É a destruição do pecado e dos pecadores. É também o lago de fogo. Nós estamos aqui, mas nós... Já sabemos o final. Assim como Eliseu recebeu o Espírito de Elias. E assumiu o seu posto do dever. As suas responsabilidades. E prosseguiu com o ministério da palavra. Nós estamos aqui. Não é para outra coisa. Nós estamos aqui com o um único objetivo. Receber o Espírito Santo. E assumirmos o nosso posto. Não para sermos mais um na multidão. Não para ser somente mais um adventista. Não. Nós estamos aqui para assumirmos a porção dobrada, a responsabilidade. A responsabilidade para a qual fomos incumbidos por Deus. Jesus subiu e deixou o seu manto, o Espírito Santo, em porção maior. Nós estamos aqui para assumir o nosso posto através do poder do Espírito Santo. Nós estamos aqui, irmãos, mas já sabemos o final. Repito, o final é a volta de Jesus, o final é o arrebatamento dos santos, o final é a destruição do pecado e dos pecadores, o final são um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça, mas o final será também perdição, desespero, angústia, fogo e enxofre. Eu pergunto, você está conformado com a mediocridade espiritual que que talvez tenha sido a sua experiência você está conformado com esta vida sem poder sem vitórias você está conformado com essa religião que não lhe faz vencer as tentações é isso que você quer? você está conformado em continuar vivendo sem experimentar transformações profundas e radicais na sua vida? É isso que você quer? Nós estamos aqui e já sabemos o final. Se é isso que você quer, eu já sei qual vai ser o seu final. Depois, não diga que não foi avisado.